0: Bienvenidas y bienvenidos a La Circular, un podcast dedicado a la cultura de pueblo, la escuela rural y la economía circular, presentado por Ann Montero.
1: Al de
2: los ricos no voy, voy al baile de los pobres.
1: De la gente noble porque me brinca la sangre en, dos acordés, que yo en la Bienvenidas y bienvenidos a La Circular un programa que desistimos desde la España Interior hoy en los estudios de radio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Cuenca Esta ocasión conversamos con Astrid Barner Javier Espinosa y Nacho Escutia sobre desinformación, polarización y posverdad. Que entonces la mentira satisface, cuando verdad parece y está escrita con gracia, que al discreto y simple aplace. Escribió Cervantes en Viaje del Parnaso, publicada por primera vez en 1614. Todavía quedaba lejos, muy lejos, el término fake News, que como las grandes tragedias, nació en los márgenes de la comedia, como una broma como un ejercicio satírico ideado por John Stewart en el programa Daily Show, basado en noticias falsas. De ahí hasta la actualidad, quedó el engaño, pero desaparecieron las risas. En la actualidad, las noticias falsas se sumaron a la desinformación, la polarización y la posverdad para construir un nuevo escenario de comunicación alrededor del engaño. Bienvenidas y bienvenidos a La Circular. En esta edición posaremos la mirada en conceptos como la desinformación, la polarización o la posverdad. Para lo que contamos con la presencia de y Partner, científica titular del Instituto de Filosofía del CSIC en Madrid y Nacho Scutia, profesor asociado de filosofía e imparte la asignatura de ética y de ontología profesional en el grado de periodismo Crítica cultural en el máster de producción y comunicación cultural.
0: Pero se te ha olvidado de la asignatura de, de ética profesional en, en el grado de comunicación audiovisual, ¿no? Así porque que es en este
1: sí. caso, siempre, en la facultad de comunicación siempre estamos viendo. vemos mucho sobre la posverdad, sobre desinformación, pero lo vemos desde el punto de vista de los periodistas. Hmm. En este caso, lo vemos desde la filosofía. Porque al final tiene un pozo filosófico que trasciende la propia el propio hecho en sí, ¿no? El propio hecho.
2: Bueno, primero daros las gracias por la invitación aquí, es un placer estar aquí con vosotros y, y hablar sobre temas que creo que, que, que tienen importancia para todo el mundo, para los alumnos de periodismo, de la, de la comunicación, eh, pero también para todos los ciudadanos ¿no? y ciudadanas. Eh, pues entro directamente en tu, bueno, en tu pregunta. Que, que el concepto de posverdad claramente no es un concepto solamente del ámbito del periodismo, eh, es un concepto que tiene sus orígenes eh, en el ámbito de la filosofía, ¿no? eh, sobre todo en una determinada corriente de filosofía, eh, en la cual pues eh, se hace mucho hincapié en la importancia de, del relativismo, ¿no? Pero de un eh, relativismo que luego eh, mm, se entiende, bueno, se, mm, se entiende como, como algo mm, de una forma exagerada, ¿no? eh, como si eh, lo, que, lo que fuera importante no serían los marcos epistémicos compartidos y establecidos entre nosotros, ¿no? eh, sino los ...puntos de vista de cada individuo... ...de cada persona individual... ¿no? ...y claro... Eh, ...si yo misma... ...soy eh, la referencia... Eh, ...y la autoridad... ...sobre lo que es mi verdad... ¿no? ...y esa verdad mía... Eh, ...se interpreta como una verdad de todos... ...pues ya tenemos un problema... ...ya no podemos diferenciar entre conocimiento... Eh, ...y opinión... Eh, ...entre realidad y ficción... Eh, entre eh, cognición y emoción, pues tenemos un problema grave ahí.
0: Bueno, muy buenas, claro. muy buenas y muchas gracias por, por esta invitación, ¿no? Y a ti particularmente, José Antonio, por, por haber invitado a Astrid y, y a mí con ella, ¿no? Toda vez que, que hoy hemos estado trabajando juntos aquí en la, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en esta Facultad de Comunicación. Eh, como apuntaba bien Astrid, eh, la cuestión de la, de la posverdad va mucho más allá de lo que atañe a, a la dimensión periodística, eh, a los profesionales que, que se están formando actualmente en el periodismo o en el ámbito de la comunicación. No, no conozco prácticamente a nadie hoy que, que, haya, que haya escapado a la influencia de este término, es decir, que no hablen una conversación pues cotidiano, cuando va a comprar el pan y se encuentra alguien o cuando está tomando unas cervezas con unos amigos, que no toque el tema de la posverdad, que en algún momento nos salga y que precisamente se aluda a esa dimensión eh, digamos de, de, de relativismo, no que es intrínseca a la misma es decir, de como ya todo da igual ¿no? ya no, no podemos luchar digamos por una comunicación que esté basada sobre eh, una idea de verdad o una idea entre, en, en definitiva de adecuación, de correspondencia no somos capaces de fijar los términos ni aspiramos ya a que, a que sea posible eso. O sea, es decir, a que a que podamos encontrar el medio y el significado común a partir del cual dirimir quién se acerca más, digamos, a la verdad, ¿no? O quién se acerca un poco menos. Eh, porque, bueno, esto lo decía Aristóteles, no se equivoca igual el que dice que 2 más 5 son 12, que el que dice que son 8. Pero es cierto que esta proximidad ya ha quedado totalmente, digamos... Diluidas, es decir, parece imposible en, en nuestros días. Ahora bien, eh, que, a propósito de ese hecho y tomando como pie ese hecho, eh, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Por un lado, a mí me gustaría, me gustaría saber qué piensa Astrid de esto, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto la posverdad eh, constituye un fenómeno en el que podemos leer nuestra condición contemporánea de una forma eminente? Es decir, tiene una dimensión, digamos,. Mmm, negativa, que es la que estamos aludiendo ahora, pero hasta qué punto nos habla de, de nosotros mismos como sociedad en la actualidad y hasta qué punto, a partir de lo que podemos pensar, de lo que hizo de nosotros, nos orienta también. Es decir, a, nos, nos está orientando hacia una serie de cuestiones, hacia una serie de problemas que resultan perentorios y donde, mmm, digamos, más de una forma más optimista, quizá podamos... Eh, aspirar a encontrarnos, ¿no? Es decir, a, a saber algo más de nosotros y de nuestra, y de nuestra condición actual. ¿Tú qué piensas, Astrid? De,
2: bueno, creo que lo ello. importante es que, que en realidad nadie de nosotros se puede escapar de este fenómeno de la posverdad, ¿no? eh, que estamos bombardeados constantemente eh, con mensajes desinformativos y mucho, muchas veces eh, sin darnos cuenta de que, de que lo sean ¿no? porque si escuchamos el término desinformación solemos pensar en, en noticias ¿no? eh, en noticias en formato texto pero la mayoría de los mensajes desinformativos que nos llegan hoy en día en internet no tienen el formato texto eh, son una mezcla entre imagen, imagen y texto eh, muchas veces usando imágenes descontextualizados o pues es un es un juego con todos los medios de comunicación que tenemos hoy eh, a, a nuestra mano en internet no y bueno ni siquiera he empezado de hablar de la importancia de las eh, eh, de las eh, eh, inteligencias artificiales generativas, ¿no? Como el chat GPT, GPT o, 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 bueno, o las, eh, las, la, las aplicaciones para crear eh, imágenes, combinar imágenes eh, de formas eh, sintetizadas, ¿no? Eh, y hemos visto muchos casos últimamente, estamos justo ahora con el caso de las niñas extremeñas, uh -huh. ¿no? que, que se encuentran con, con vídeos desnudos, eh, sintetizados, eh, donde vemos directamente que esto tiene un impacto ético enorme. Uh -huh. Tiene un impacto ético, pero tiene también eh, un, un lado importante epistémico, y así, desde, filos desde la filosofía, creo que siempre tenemos que tener en cuenta estos eh, estas dos perspectivas sobre sobre el tema de la desinformación. Y luego, déjame decir otra cosa más, que mm, em, hemos hablado como sobre la posverdad como un, como un fenómeno, mm, bueno, como algo que nos encontramos, pero creo que es muy importante eh, ver el problema de la posverdad eh, como algo muy dinámico, ¿no?, es que suelo usar una imagen de un torbellino, ¿no? de una espiral en la que hemos entrado eh, y en la cual se, eh, se, en, se encuentran muchas dinámicas que se refuerzan mutuamente. ¿no? Eh, la desinformación, eh, la polarización, eh, el impacto del diseño algorítmico de las plataformas digitales ¿no? con, con las eh, cámaras de eco, las burbujas de filtro, eh, usando perfiles psicográficos eh, pues hay toda una serie de dinámicas ¿no? Eh, que lleva a negacionismos al obstruccionismo eh, y, y en juego están también eh, y eso es muy importante una serie de, de emociones y sobre todo emociones negativas ¿no? eh, Tenemos podemos ver que que las grandes campañas de desinformación eh, pues eh, saltan eh, justamente en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre ¿m? y lo vemos también eh, si tenemos en cuenta cuáles son los mayores ámbitos de desinformación, eh, por lo menos ahora en, en los países europeos. Eh, ...que son justamente ámbitos donde estamos enfrentados a problemas muy complejos... ¿no? ...a problemas globales como la migración, la salud, sobre todo durante la pandemia... Eh, ...el feminismo y todo que tiene que ver con temas de género, LGTBI+. ¿sí? Eh, y luego sobre todo, eh, todo el tema de la crisis ecológica, ¿no? del cambio climático... Eh, son estos los campos donde, donde encontramos más eh, desinformación. Y claro, sobre todo en épocas de, de elecciones.
1: Supongo que siempre hay una intención subyacente a este, tipo de, a este tipo de juegos informativos, ¿no?
2: Por supuesto. A ver, lo que llamamos realmente desinformación, para distinguirlo de, de una simple noticia falsa que no tiene por qué ser desinformación, sino puede ser, por ejemplo, un, un simple descuido periodístico, ¿m? la desinformación siempre tiene la intención de engañar o, si es mal información, incluso de, de, de causar daño a determinadas personas. Eh, así que, que la desinformación se despliega normalmente en forma de campañas. Eh, y, bueno, y formo parte del... Eh, del comité de expertos de, del gobierno contra las eh, campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad, eh, de, de, seguridad nacional y pues ahí vemos eh, que, que, tenemos, que estamos todavía ante un fenómeno que no sabemos cómo medirlo, ¿sí? eh, ni siquiera tenemos una idea de, de, de cómo medir el impacto de la desinformación. ¿sí? Hemos empezado, sobre todo, con un gran proyecto e-Verifier, eh, a, a hacer un mapeo de todos los medios digitales donde se distribuye, eh, supuestamente, desinformación, eh, algo que no teníamos antes. ¿sí? Eh, y, y bueno, pero no sabemos todavía cómo medir el impacto. ¿sí? Eh, porque,
1: porque cuando hablamos de desinformación ya hablamos de hablamos también de polarización, en realidad estábamos hablando de guerras culturales dentro y fuera de, de, de las democracias, entre ellas y hacia afuera. En realidad estamos hablando, no sé si queda un poco fuerte hablar de guerras culturales o no.
2: No es nada fuerte, eh, son guerras culturales, pero no solo culturales, pueden ser eh, guerras ideológicas, por ejemplo, eh, pueden ser eh, guerras en el sentido estricto de la palabra, ¿no? eh, la, la guerra de, 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 de Ucrania ahora con la invasión de Rusia pues ha provocado un, un auge de desinformación ahí eh, increíble ¿no? y ahí pues eh, la desinformación es una de las nuevas... Eh, pues es, una, es un arma más de la guerra también ¿no? eh, pero puede ser ideológico, puede ser eh, también eh, bueno, simplemente político ¿no? vemos que la polarización hoy en día eh, no tiene tanto que ver con que eh, los votantes tengan eh, preocupaciones y, 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 y visiones del mundo y eh, problemas concretos tan diferentes, sino que todo esto se ha convertido en una cuestión, eh, digamos, eh, identitaria. ¿Mm? Lo importante ahora es eh, la polarización identitaria. Claro. Y en todos los ámbitos, ¿no?
1: En sí. relación a eso, a mí, a mí muchas veces esto me recuerda a, al fútbol. Sí. En el sentido que uno toma una posición, se pone una camiseta y a partir de ese momento va a ver la jugada con esa camiseta. Sí. Y en este caso es una, una camiseta con la que vemos la realidad, ¿no? Y eso va a condicionar nuestra manera, o sea, aunque sepamos que, que ha sido fuera del área vamos a seguir insistiendo que esto ha sido dentro del área porque lo que queremos es ganar el partido, ¿no? Claro,
2: claro.
0: No, hombre, o como hincha de un equipo incluso, quiero decir, tú estás como, de algún modo te sientes convocado a participar del juego en la presión, por ejemplo, del árbitro, ¿no? Aunque, como dices tú, José Antonio, pues sepas a conciencia que la jugada, eh, digamos, concede la razón al otro equipo, pero no, no, ahí tú luchas o te sientes llamado a, a hacer ese ejercicio de presión en pos de lo tuyo, ¿no? O sea, quiero decir, por una, por una suerte de, eh, ¿cómo decirlo?, de responsabilidad incluso afectiva, ¿no? Eh, en tu defensa de, de incluso la injusticia se mide tu compromiso, ¿no?, con esa posición, ¿no? En este caso que, que, que ejemplarizabas con, con el compromiso con respecto a tu, a tu amor a los colores de un equipo, ¿no?
1: Pero, sí, pero yo creo
2: que es casi igual de
1: irracional, ¿no?
2: A ver... Primero creo que, que la comparación que has hecho es una comparación muy acertada ¿no? con el ámbito de los hinchas de fútbol. Yo muchas veces hablo de, de las nuevas narrativas tribales eh, del siglo XXI, ¿no? eh, que se construyen mm, alrededor de partidos, eh, de ideologías eh, y en, en los distintos ámbitos de nuestra vida. ¿no? Además, eh, llegando con su impacto... Eh, a la vida privada, a la vida íntima de las personas incluso, ¿no? eh, es que hoy en día ya mm, todo lo que uno dice al entrar en un bar eh, pues mm, hace saltar a los demás, ¿no? Todo se, todo se mm, interpreta en términos políticos, en términos ideológicos, ¿no? Hoy en día, sobre todo aquí en España, uno tiene que ser o de derechas o de izquierdas, ¿no? Ya no puedes, ya no puedes tener una, una postura, eh, digamos, matizada o decir que no soy de unos ni de otros. Eh, pues todo esto sí es una, un efecto de la, de la polar, polarización y allí es muy interesante, también eh, importante... Eh, diferenciar entre distintas formas de, de polarización. ¿no? Tenemos la polarización política e ideológica que tiene que ver con el posicionamiento de los propios partidos ¿no? cada vez más hacia los extremos. ¿no? Eh, y luego tenemos algo que nos afecta mucho más que es la, eh, la, la, la polarización afectiva ¿no? que tiene que ver con las emociones que nosotros eh, como votantes tenemos hacia los líderes y los votantes de los otros partidos ¿no? y ahí claramente dominan eh, emociones muy negativas ¿no? vemos los discursos de odio eh, y vemos también que los políticos en gran medida no dan buen ejemplo de un eh, uso digamos sensato de las reglas de discurso ¿no? como soñaba todavía Habermas que, que podía haber allí un discurso eh, en cierto modo racional eh, de intercambio de argumentos ¿no? eh, vemos que los Estás argumentos pesan cada vez menos y, y las emociones pesan cada vez más Y si es cierto que esta vida es como una escalera, subiré corriendo y hasta la azote a ver si viene un viento y me pone a bailar. Y si me pongo chula, saco el sol por donde quiera y me pongo la tristeza por monter, a ver si viene un viento y me da esa volar. Y si cantan la manchegas a la villa de
3: una era, y verás como los almendros y los olivares todos florecidos salen a bailar. Con el aire de la sierra Removiendo todo final No contengan los
1: tajones... ah, no. Ay, a, mí, a mí me gustaría cambiando un poco de, de línea he leído algún artículo tuyo sobre la ecoansiedad y me interesaría entrar en ese tema porque se reconoce desde el mismo movimiento ecologista español que ha, han tenido un cierto fracaso a la hora de comunicar su mensaje claro. el, a diferencia de otros partidos ecologistas en España no existe un gran partido verde. Y, y dentro de las filas del ecologismo, y hemos leído, por ejemplo, en, en El Jardín de los Delirios, en otras otros publicaciones, que siempre existe la, la dicotomía es ¿exageramos en el mensaje ambiental con el riesgo de que esta ansiedad conduzca a la parálisis? ¿O hay que intentar dar un mensaje de esperanza de que todavía se puede hacer algo? No sé si esa ecoansiedad de la que hablas algunas veces, entonces, artículos puede ser positiva o puede tener un efecto paralizante?
2: Bueno, primero tengo que decir que el artículo sobre ecoansiedad no es el artículo mío, sino que yo he contribuido un poco a este artículo, pero a ver, la base la ha escrito otra persona, eh, pero bueno, es un tema eh, que, que tratamos mucho en este grupo que tenemos en, en el diario allí, eh, en el blog de Ciencia Crítica, que es un grupo interdisciplinar eh, con, con biólogos, físicos, eh, antropólogos, pues un, un grupo eh, bastante mezclado, eh, pero bueno, eh, es importante lo que mencionas, el tema de la comunicación eh, del cambio climático y de la crisis ecológica eh, es, es un problema enorme. No sabemos todavía de qué forma, cuál es la mejor forma de comunicarlo, porque claro, por un lado eh, no podemos transmitir eh, mensajes tranquilizadores, ¿Mm? Pero por otro lado, tampoco podemos eh, crear um, una incertidumbre tan grande eh, que, que las personas que nos escuchan, que nos leen, caen en el fatalismo y dicen, pues, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Si esto existe, pues, eh, es algo que, que va a seguir su... Eh, su evolución sin que yo pueda contribuir nada eh, a ello o, o, o sin que yo pueda frenarlo de alguna forma, pues entonces eh, ya me puedo centrar en lo que me atañe ahora en este momento y no eh, en lo que atañe a las, a las futuras eh, generaciones. ¿no? No, sí.
0: Sí, no, yo te, te quería apuntar, Astrid, que yo creo que el fenómeno de la que comenta José Antonio, a propósito de la ecoansiedad, eh, nos muestra la, la doble cara, ¿no? De Digamos, de, de toda esta... este nuevo modo de informar o este nuevo modo de comunicar eh, que versa mucho y atiende mucho a, la, a a tocar las emociones, ¿no? Es decir, porque si del mismo modo, bueno, estamos acostumbrados pues a la suerte de, digamos... Eh, ya de sistema de bulos, ¿no? Propios de la ultraderecha, que también apelan, ¿no? Por ejemplo, pues eh, cuestiones como eh, la Agenda 2030 es un, es un plan mundial para, para establecer una nueva gobernanza, que está preparado directamente en pos de la destrucción de la familia, o que pretende la alimentación 100% modificada genéticamente, cosas de estas escuchan, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados al uso, digamos, de, de este tipo de comunicación donde donde lo emocional juega un componente decisivo y solo lo miramos, digamos, por el, por el lado negativo, ¿no?, que es en principio el convencimiento de, de, eh, de masas sociales eh, pues a través de la, del uso de la mentira. Pero a propósito de la conciencia me surge la cuestión eh, de si ese nuevo cariz emocional de la comunicación no tiene un reverso positivo, ¿no? O sea, quiero decir que es el de que, por ejemplo, respecto a cuestiones, a cuestiones como el problema ecológico que padecemos, y del cual, por cierto, pues, por ejemplo, esta mañana recalcaban en la radio, ayer en esa en esa suerte de investidura o lo que o, o moción de censura o lo que fuera, ¿no?, que, que escenificó el, el presidente del Partido Popular, el señor Feijo, eh, no se habló ni un minuto y podía él tenía todo el tiempo disponible, ¿no?, que, que necesitara... No se habló del problema eh, respecto de la crisis climática. No se habló No se habló de eso. Tampoco se habló de, de violencia de género apenas. Eh, bueno, hay otra cuestión que es, ¿qué problemas reconocemos? Eh, ya es una manera de, de, de dar voz o no a esos problemas, ¿no? Ya es una manera de construir la realidad. Pero yo lo que sí te quería preguntar es, cuestiones como la ecuansidad y la posibilidad... De que ante cuestiones como esa crisis climática, de que ante cuestiones como la pobreza, eh, exista la posibilidad de comunicar, quizá no a través de datos que frivolizan incluso el, el problema, sino apelando a, a, a cuánto nos importa la vida o a cuánto nos jugamos o a mm, si, no, si nos gustaría realmente mm, pues ver incluso la, la patria chica en la que nos hemos criado eh, reducida a cenizas, ¿no? Eh, yo me acuerdo hace años con el, con el incendio de la zona de Pollatos, ¿no? En la provincia de Cuenca, donde, donde yo he pasado gran parte de mi infancia. Ahí había un componente emocional que mmm, inevitablemente me apelaba pues mucho más que cuando veo que ha habido un incendio, pues no sé, como los que. como los terribles incendios que, han, que ha habido en Grecia este, este verano, ¿no? Mm. O sea, es decir, creo que eso es un arma, ¿vale? Y creo que tiene un poder. Pero creo que también puede tener un poder positivo, que ahí vemos una dimensión plausiblemente positiva, quizá, de, de esta nueva comunicación que apela tanto a las emociones y también, por qué no decirlo, a lo irracional.
2: No, de todas formas, yo creo que es, que es un error eh, eh, separar eh, tan claramente la racionalidad de la emocionalidad, ¿eh? Eh, a ver, nuestros mens mensajes racionales eh, pueden tener un componente emotivo sin ningún problema. Eh, eso no los invalida de ninguna forma y creo que incluso tienen que eh, tenerlo. ¿eh? Eh, y justamente por eso la matriz eh, central de este artículo que mencionabas va en esta línea de que a lo mejor deberíamos hacer un cambio en la forma de comunicar eh, la crisis ecológica, ¿no? eh, con propuestas más constructivas, ¿no? eh, siempre teniendo en cuenta de que de que la ecoansiedad sí es un puede ser un trastorno grave, no puede ser un, un fenómeno eh, psíquico eh, que dificulta la vida de personas. ¿no? Eh, así que incluso pensando sacarles un poco eh, de, esta, a ver, de esta taberna en la que se encuentran ¿no? con la idea de yo no puedo salir aquí todo esto es eh, eh, me deprime eh, pues todos los mensajes que oigo eh, son devastadores eh, pues es muy importante creo que darle, darle este otro enfoque de una emocionalidad más positiva más constructiva ¿no? llamando también al activismo eh, que es otro componente que últimamente se ha, eh, se ha debatido mucho ¿no? con, con los movimientos de rebelión científica y otros eh, pero bueno, luego vemos que esto en las redes sociales también eh, tiene su polarización ¿no? unos lo ven como, como algo muy positivo y, y por fin tenemos a personas que, eh, que se comprometen y otros lo ven como algo destructivo ¿no? y buscan la parte negativa de todas estas actividades y acciones.
1: Bueno, si incorpora la conversación Javier Espinosa a este último tramo. Bienvenido sí, y gracias. muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación tan interesante justo en la Facultad de Comunicación, donde la parte de la ética y la parte de la crítica cultural sí. es tan importante frente al mundo que nos, nos, nos enfrentamos. Yo tengo una cuestión, porque... Ahora ya estás invitado a participar cuando, cuando quieras.
3: Ah, pues espera, antes de que... <risa> voy a, voy a, a decir... un poquito al no, micro. Eh... Vale, Voy a decir una, una cosita eh, para recalcar un poco lo que decía Astrid. A mí me parece muy importante. Desde hace muchísimo tiempo se ha discutido eh, en ética el papel del miedo. Kant decía que hacer las cosas por miedo, eso no es muy ético. Por miedo al infierno, por miedo a lo que sea, o por miedo a la crisis climática pero a lo mejor es mejor que haya miedo a que no se hagan las cosas, ¿no? Si uno no tiene miedo al infierno y se dedica a matar a todo el mundo, pues a lo mejor sería mejor que tuviera miedo al infierno. Pero es verdad que el miedo no es un componente fundamental en una ética. Tiene que ser el último recurso para gente que no es capaz de tener otros afectos positivos. Y, y yo recuerdo aquí una frase de, de un filósofo francés que se llama Lordón que dice... Sin afectos no hay efectos. Si quieres, hemos visto muchas veces que ideas muy racionales, muy razonadas, muy razonables, han acabado bajo una ola, bajo la ola del Brexit, bajo la ola de Trump, bajo olas emocionales. ¿Por qué? Porque no tenían afectos. Y tenemos que construir afectos positivos, pero afectos que afecten. No simplemente eh, meras divulgaciones teóricas. Bueno, era un poco por apoyar sí, hombre, la idea vivimos, que decía... Vivimos en, un,
1: vivimos en un mundo que probablemente la bolsa de plástico flotando en el mar de National Geographic o el niño Irán muerto justo en la playa ha hecho más conciencia por el problema ecológico y por el problema que de migración que cualquier estudio sesudo. Pero sí, existe una... Un, en un mundo en el que vivimos que estamos, que hay un cierto pensamiento nihilista de que esto ya es la catástrofe y ya no hay ningún sitio y, y hay una insistencia distópica que nos viene por tierra mal y aire que no sabemos muy bien. O sea, hay tantos tantos fines del mundo posibles ya que, 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 que es imposible ya morirse de todos, ¿no? Eh, aún existen mmm, movimientos y luchas que están haciendo avanzar mucho el mundo. O sea, existe, existe un movimiento de retroceso, obvio, pero existe un movimiento, existen las posibilidades de, de los movimientos de cambio. Vemos, por ejemplo, el, el, el tema de la selección femenina de, de fútbol, por citar solo un caso, uh -huh. pero existen existe los puntos de enganche frente a esa postura nihilista, ¿no? No sé, ahí te lo dejo.
2: Sí, bueno, obviamente existen, y, pero es interesante que ves que, eh, que son eventos puntuales, ¿no?, que hacen eh, explotar algo que estaba ya ahí debajo eh, brotando. ¿no? Eh, bueno, en el caso de las, eh, de las futbolistas, eh, creo que eh, lo que vemos aquí es solo la punta de un iceberg de malestares eh, con todas las formas de tratar a las mujeres en el ámbito futbolístico, ¿no? Eh, y yo creo que dentro de todo esto, eh, pues el beso sí es algo grave y nos ayuda también a entender eh, algo como agresión que, que quizás en estas circunstancias no se consideraba así, pero mucho más importante es eh, visibilizar todo lo que estaba debajo de esto ¿no? eh, todas estas estructuras de poder que estaban ahí todo el machismo eh, que se encontraba ahí en este eh, en este ámbito y que por supuesto no es solamente típico de este ámbito ¿no? eh, que esto es un fenómeno todavía un problema estructural que encontramos en la sociedad eh, pero bueno hacen falta eh, imágenes fuertes, hacen falta eh, pues acontecimientos eh, particulares ¿no? eh, que, que visibilizan este problema de una forma eh, que se hace viral. ¿no? Eh, y esto es algo muy importante, la, la viralidad de determinadas imágenes, ¿no? que es algo con lo que trabaja la desinformación pero también podemos trabajar eh, con esa viralidad para conseguir eh, fines que nosotros eh, consideramos positivos.
1: Porque curiosamente estamos en una sociedad que está entre el meme brom, bromista que parece vacuo a un pensamiento existencial de... vale Está todo mezclado, o sea, al final para ese pensamiento trascendente existencial de, de que no hay futuro, al final acabamos reuniendo al mime Yo supongo que es un rasgo humano, ¿no? De al final tenemos que hacer chiste con la muerte porque si no, no seríamos capaces de resistir, ¿no? Y, y que esto también hay intereses por todas partes, ¿no?
2: Claro que siempre siempre hay intereses y si nos acercamos al mundo del Internet, eh, de las informaciones y los mensajes que están cursando ahí, eh, pues eh, siempre podemos encontrar unos intereses detrás. Eh, y luego, bueno, una cosa son estos propios contenidos de estos mensajes, pero luego mmm, también es interesante ver mmm, por qué se propagan tanto, ¿no?, ¿Cómo, cómo entramos en estas dinámicas virales y en estas dinámicas que llevan también a la polarización y allí es muy importante eh, que nos concienciemos eh, de cómo funciona estas, este mundo cómo funcionan estas aplicaciones que usamos en internet ¿no? eh, claro, que están diseñados para vender, para enganchar eh, para crear adicciones ¿no? para, para potenciar el consumo eh, claro pero ¿qué pasa? justamente por esto eh, pues eh, trabajan con determinados filtros eh, se crean determinadas cámaras de eco ¿no? Eh, y nos llega justamente la información eh, que, que confirma nuestro propio punto de vista, claro, porque si nos llega lo que buscábamos eh, como artículo que queríamos buscar, por un lado, pues en términos de información nos llega solamente lo que ya hemos eh, pronunciado como nuestro propio punto de vista, y claro, allí falta... Eh, falta la pluralidad, eh, que debería ser característico del ámbito de, de, de la información y de la comunicación, y nos encerramos pues, en nuestras propias cajas, eh, junto con nuestros grupos, que, eh, que tienen luego posiciones y actitudes cada vez más extremas, ¿no? Esto es, es lo que conocemos como las dinámicas de los sesgos cognitivos, ¿no? El sesgo de eh, del sesgo de confirmación, del sesgo de deseabilidad social y, y otros sesgos que nos llevan siempre al extremo.
0: Lo que pasa, Astrid, a mí quiero decir, me gustaría preguntarte, tú que eres una, una, una experta en estas cuestiones. Eh, pero me gustaría preguntarte verdaderamente, porque me parece la pregunta eh, fundamental ¿no? ¿por qué podemos o, o deseamos eh, la posverdad. O sea, es decir, ¿por qué se desea la posverdad? ¿Por qué es deseable? Porque quiero decir, cuando examinamos la pro esa proliferación de, 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 por ejemplo, fake news a través de esas cadenas de reenvío, ¿no? Que se producen, pues, en, en WhatsApp, en Telegram, Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Eh, es decir, a muchas veces nos sentimos per per perplejos absolutamente cuando vemos mmm, la índole de los contenidos exactos que se trata. Es decir, eh, cuando nos enfrentamos eh, a, a esos bulos, ¿no?, pensamos, no, no puede ser que la gente esté concediendo, digamos, verdad a esto. Uh -huh. Es decir, no puede ser que la gente esté concediendo lo mínimo de atención y de veracidad a esto. Pero, sin embargo, lo están reenviando, ¿no? Entonces, eh, cuando nos encontramos frente a ese caso, ¿tú crees verdaderamente que existe una, una falta, digamos, de, de formación de los criterios por el cual la gente se traga esas cosas? ¿O, o que, en cambio, digamos, hay, eh, digamos, entra en juego una lógica, digamos, libidinal, ¿no? ¿Qué hace que, que el deseo de esos sujetos se imponga sobre el examen de la, de la realidad misma? Es decir, que deseen que la realidad sea de ese modo, eh, tal y como se describen esos bulos. Porque a mí me parece que hay un componente,
2: quiero decir. Bueno, creo que es. A ver, eh, primero quiero decir que me parece complicado eh, la expresión eh, deseamos la posverdad. Mm, explícitamente creo que nadie desea la posverdad pues de esa
0: lógica libidinal de que, claro, que, ¿cuáles son pero, los resortes? ¿cuáles son las teclas que el se tema están de la lógica
2: ahí? libidinal es muy importante porque eh, justamente eh, lo, las campañas de desinformación juegan o tocan eh, algunos rasgos de nuestro subconsciente que eso es muy importante ¿no? Eh, que, y, y normalmente eh, el, reenvia, el reenvío, por ejemplo, de un mensaje desinformativo, eh, en la mayoría de los casos eh, no está hecho con la intención de hacer daño, sino todo lo contrario, con la intención de salvar el mundo, de salvar a determinadas personas. De, eh, claro, nos lo creamos o no, pero... A lo mejor, si pensábamos un poco más sobre el mensaje y, y nos tuviéramos el tiempo eh, para considerarlo, pues eh, no lo reenviáramos. Eh, pero bueno, sabemos que el clickbait funciona. ¿no? Eh, que, creo que todos hemos caído en este, a ver, todas, todas, en este estímulo eh, de, de, de reenviar algo o, o de hacer el click allí donde... donde donde nos toca algún afecto fuerte, ¿no? Eh, y, y yo no creo que estos afectos normalmente sean afectos negativos, sino todo lo contrario. Eh, pero no son, son positivos dentro de la lógica de tu propio grupo. ¿eh? Y si tú, por ejemplo, formas parte ya de un círculo conspiranoico, ¿eh? que se cree realmente alguna teoría de la conspiración, ¿eh? Ahí además eh, entramos en, en, en la lógica de la conspiranoia, que es más complicada porque se hace, eh, hace las teorías inmunes ante cualquier crítica. ¿Mm? Pero si estás ahí dentro, pues ya eh, tienes una idea de que tú eres el salvador de todos los demás, porque tienes unos conocimientos y unos saberes que los demás no tienen, porque tú te has dado cuenta del peligro, eh, del engaño. Eh, de, que, que nos, eh, de nuestro entorno
1: El poder de la verdad revelada Siempre ha sido una, una máquina muy potente en la historia ¿no? desde cualquier civilización Oye, qué, qué buena combinación hace la radio y la filosofía ¿eh? Sí, siempre <ríe> Qué buena combinación, qué charla más agradable se nos, se nos ha echado el tiempo encima. Llevamos casi una hora aquí, Vaya. pim, pam, pim, pam. Pero es una maravilla, ¿no? Porque yo no, no yo, supongo, parecía, ¿no? yo supongo que la radio da el tiempo que necesita el cerebro para, para ir procesando las conversaciones, ¿no? Así que muchas gracias, Astrid, por haber visitado La Circular esta mañana. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias, Nacho. y, ti, y
3: De nada, Y muchas aquí
1: gracias. Está, estamos siempre que siempre que lo deseéis porque es un lujo un, un lujo necesario sí. la filosofía la filosofía yo creo que mmm, deberíamos tener más más hueco en el mundo para la filosofía por lo menos para darnos un momento de en lugar de darle al clickbait parar a pensar un poco qué, qué, qué estamos haciendo así que muchísimas gracias Astrid muchísimas gracias Nacho muchísimas gracias Javier gracias, gracias a,
2: ti. A, Muchas a vosotros. Gracias a vosotros.
0: Gracias por ser diferentes, gracias por escuchar La Circular. Puedes encontrar más contenidos
2: en lacircular.es
3: Que yo en la plaza del
2: pueblo celebro mis reuniones y bailo al son de la banda que dirige el tío.